0: Grüß Gott und herzlich willkommen im Abend der Familie in der Sendereihe Ehe und Familie. Mein Name ist Gregor Dorn. Es schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben, wieder bei uns mit dabei sind in der kommenden Dreiviertelstunde, wenn wir über das Thema sprechen, wenn aus Kindern Leute werden, Fragen zur Sexualität in den Chaostagen der Pubertät. Wir leben in echten Zeiten der Liebe. So könnte man meinen, niemals. So scheint es, waren die Menschen kompetenter, auskunftsfähiger über intime Details. Ja, man könnte fast den Eindruck haben, selbst Eltern könnten noch was von ihren Kindern lernen. Kein 0815 Sex aus dem 50er Jahre Bio-Buch, sondern taugliche Professionalität, die das Halsversprechen der gelingenden Liebe in sich trägt. Die Zeichen der Zeit am eigenen Körper zu eliminieren und von jenem Zahn der Zeit abgenagte jugendliche Attraktivität zurückzuerobern, taugt sogar, wie jüngst wieder eindrucksvoll bewiesen, für quotenträchtige Soaps, vor denen man verweilen und zumindest für ein paar Momente dem vermeintlich tristen Alltagsgrau in Grau entfliehen kann. Also. Müsste man den Satz oder die Weisheit eigentlich umdrehen, nicht wie die alten sungen, so pfeifen es die jungen, sondern die alten sind es, die eigentlich von dem Trendsetting ihres Nachwuchses lernen sollten. Was sollten denn Eltern ihren Kindern speziell in den Chaostagen der Pubertät noch sinnvolles mitgeben, welche Antworten? Könnten sie liefern auf diese Fragen der Sexualität, die sich in diesem Alter besonders stellen? Können sie überhaupt beistehen und Sinnangebote liefern? Und wenn tatsächlich ja wie sollten die aussehen? Nicht zuletzt für uns Christen drängende Fragen, die wir mit unseren Ansichten zu Ehe und Familie zu Fragen der Sexualität doch heutzutage ein bisschen wie Paradiesvögel erscheinen. Und wir freuen uns, dass uns vom Projekt TeenStar heute dazu Rede und Antwort stehen wird und uns hoffentlich Einsichten geben wird, mit denen wir in den Alltag hinausgehen können, mit denen wir Antworten dann auch liefern können. Auf diese drängenden Fragen von Teenstar ist uns heute Frau Elisabeth Pesal zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr Dornis.
0: Frau Pesal, Sie beschäftigen sich professionell mit diesen Fragen, denen ja unser einer ganz gerne mal ausweicht. Was verbirgt sich hinter diesem Projekt? Wie ist es entstanden?
1: Ja, also Teenstar ist ein sexualpädagogisches Programm, ein wertorientiertes Programm, das Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsenwerden begleiten möchte. Und äh, TeenStar, der Name, ist selbst schon Programm. Er lässt sich erklären, und zwar mit dem englischen Begriff Teenager Sexuality Teaching in the Context of Adult Responsibility. Also Sexualpädagogik für Jugendliche im Zusammenhang mit Reife und Verantwortung. Und auf Deutsch einfach können wir die Erklärung liefern. Teenager suchen tragfähige Antworten in ihrer Reifezeit. Teen Star. Und äh, ja, Sie haben gefragt, äh, wie dieses Programm entstanden ist. Also es wurde Anfang der 80er Jahre von der Gynäkologin Dr. Hanna Klaus und ihrem Team entwickelt. Sie wurde 1928 in Wien geboren und übte nach ihrem Medizinstudium in Amerika ihren Beruf als Fachärztin und Universitätsprofessorin aus. Sie lebte von 1961 bis 1968 in Pakistan und Bangladesch und leitete in Krankenhäusern die Abteilungen für Geburtshilfe und Gynäkologie und lebt zurzeit in Washington und arbeitet wissenschaftlich als Ausbilderin im Bereich der Bildungsmethode und weltweit aber bildet sie Multiplikatorinnen im TeamSTAR-Programm aus. Ja, und wie kam diese Frau dazu, das TeamSTAR-Programm überhaupt ins Leben zu rufen? Also es war ausschlaggebend für sie, äh, das persönliche Erleben des Elends von Frauen und jungen Mädchen, sowohl in Pakistan als vor allem auch in den USA, wo Verhütungsmittel umsonst verteilt wurden und trotzdem junge Mädchen schwanger wurden, die dann von daheim auf die Straße gesetzt wurden. Der entsprechende Boy, der war sowieso über alle Berge. Und äh, die, sie erlebte die jungen Frauen in einer tiefen Verzweiflung. Und äh, von daraus hat sie das dienstagprogramm programm entwickelt, äh, denn sie hat gedacht, ja, die Verwendung von Verhütungsmitteln kann nicht das Einzige sein, kann nicht die einzige Hilfe sein. Und sie entdeckte etwas Neues, und zwar das Bewusstsein und die Wertschätzung der Fruchtbarkeit. Und von daher ein neues und verantwortliches Verhalten der jungen Menschen. Und äh, zusammen mit ihrem Team und mit den Fragen der Jugendlichen wurde das TeamSTAR-Programm entwickelt.
0: In diesem Programm wenden Sie sich also direkt an Jugendliche, wenden Sie sich an Eltern, wenden Sie sich an beide
1: wir wenden uns an beide. Also Zunächst sind natürlich die Jugendlichen die Hauptansprechpartner, denn Freundschaft, Liebe und Sexualität sind ja wichtige Interessensgebiete im Jugendalter. Und äh, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, die Medien und äh, dabei zunehmendes Internet, die group sind die häufigsten Informationsquellen. Aber persönliche Fragen, die der Entwicklung junger Menschen gemäß sind, werden dabei nicht wirklich beantwortet. Und deshalb arbeiten wir mit den Jugendlichen über einen Zeitraum von mehreren Monaten und äh, erreichen so eine ernsthafte Auseinandersetzung mit all den Themen, es ist klar, dass das eine Herausforderung für die Jugendlichen ist, heutzutage bei dem gedrängten Zeitplan noch die Zeit für Teamstar dazu zu investieren. Aber nur so kann das Ziel erreicht werden. Nämlich, dass die Jugendlichen Wissen erwerben, dieses ins eigene Leben aufnehmen, dass sie Fragen entstehen lassen, dass sie selbst Antworten finden, Selbstsicherheit finden, beziehungs- und liebesfähig werden und äh, ja so einen großen Beitrag zu ihrer Persönlichkeitsbildung leisten. Und äh, Sexualität wird somit auch durch diesen längeren Zeitraum in die Gesamtpersönlichkeit integriert. Äh, wir sprechen allerdings auch die Eltern an, denn die Eltern, die sind ja die Haupterzieher. Und deshalb werden parallel zum Star kurs durch Elterntreffen die Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt. Da Jugendliche die Wertvorstellungen ihrer Eltern meist nicht so leicht von ihnen annehmen, sind außerfamiliäre Personen für die Eltern eine große Unterstützung. Und genau diese möchte Teams da bieten und damit auch die Kommunikation zwischen den Generationen fördern und einfach fördern, dass Eltern und ihre Kinder auch über das Thema Sexualität in der Familie ins Gespräch kommen.
0: Sie haben mir die Stichworte genannt, Selbstsicherheit oder Beziehungsfähigkeit. Es hört sich ein bisschen so an, oder von außen könnte man den Eindruck haben, dass es ein bisschen auch fast um eine Art Familientherapie geht. Denn diese Zeiten der Bilderflut, Sie haben das Internet auch erwähnt, man kommt ja fast an diesen Bildern gar nicht vorbei, ob man nun will oder nicht. Es ist ja war ja schon früher schwierig genug für Erwachsene, mit ihrem Nachwuchs dann über Sexualität zu reden. Und da war man froh, wenn man auf die Bienchen ausweichen konnte. Nun ist es ja aber heute so, dass sich gerade auch Erwachsene, wenn sie sich in dieser Sexualisierten Umwelt wiederfinden, ja, selbst ein großes Maß an Verunsicherung, auch an äh, Sprachlosigkeit mit sich tragen. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?
1: Also, die Sprachlosigkeit selber, äh, die habe ich jetzt persönlich in äh, meiner Teamstar-Ausbildung ja, zu überwinden gelernt. Aber ich kenne das Problem sehr genau. Also, ich spreche jetzt einfach von mir selber, weil dann kann ich vielleicht auch den Eltern einiges sagen. Also ich stand als Lehrerin in der Klasse und war eigentlich nicht fähig, das zu sagen, Ja, wo ich selber stehe. Das zu sagen, wo ich weiß, das entspricht jetzt nicht dem Trend. Aber durch den Teamstagkurs habe ich eine Art der Kommunikation kennengelernt die die Jugendlichen nicht in eine Ecke drängt, sondern die mit Hilfe von Fragen ja, die Jugendlichen zum Nachdenken anregt, die Jugendlichen auf den Weg bringt, äh, ja, zu spüren, was eigentlich äh, die Sehnsucht ihres Herzens ist und von daher zur Wahrheit zu kommen. Und das ist natürlich auch ein möglicher Weg für die Eltern den wir versuchen, in drei Elternabenden den Eltern ein Stück weit mitzugeben. ja Oder wenn sich Eltern sehr interessieren, die dann sogar zu einer Ausbildung kommen und dann noch viel effektiver in der Familie arbeiten können.
0: Und so etwas kann gelingen. Das heißt, Sie haben von den Sehnsüchten der jungen Menschen gesprochen. Wir erleben ja heute, wie gesagt, die Handy-Pornos. Können Sie die... Aufgeregtheit, die da mitspielt, können Sie die an der Seite abstreifen und dann sozusagen tatsächlich in jungen Menschen Sensibilität für ihre eigenen Sehnsüchte und Wünsche wecken? Man kann sich das eigentlich ja kaum vorstellen.
1: Doch, das geht schon. Vielleicht noch zuerst zu dem, was Sie erwähnt haben, eben diese sexualisierte Umwelt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Erzieher sie wahrnehmen, und äh, auch wissen, dass zum Beispiel der Pornografiekonsum unter Jugendlichen erschreckend zunimmt. Also Vorstufe äh, sind ja sozusagen Bilder von halbnackten oder nackten Frauen oder von Bettszenen, die heutzutage nichts Besonderes mehr sind. Zum Beispiel auf Plakaten, in der Werbung, bei Vorfilmen im Kino begegnen wir solchen Darstellungen oder wechselnde intime Beziehungen finden wir in vielen Fernsehsendungen. Und äh, dazu kommt äh, die leicht zugängliche und breite Verfügbarkeit von pornografischem Material. Ich meine, früher, äh, da ging ein Mann auf der Suche nach pornografischen Bildern ins Bahnhofsviertel einer größeren Stadt. Heute kann man sich wundern, welche Zeitschriften im nächsten Supermarkt angeboten werden. Man muss eigentlich nicht mal mehr so weit gehen. Im eigenen Zimmer steht der Computer Anschluss. und übers eigene Handy sind pornografische Bilder überall und jederzeit verfügbar. Und äh, die Frage ist jetzt eigentlich, wie konnte es zu dieser Akzeptanz in unserer Gesellschaft kommen? Und äh, ich denke jetzt da so an eine bekannte Geschichte vom Frosch im Wassertopf. Na, wenn man einen Frosch in kochendes Wasser setzt, springt er natürlich sofort heraus. Setzt man aber den Frosch in einen Topf mit angenehm lauwarmem Wasser und erhöht langsam die Temperatur, fällt ihm überhaupt nicht auf, dass er gekocht wird. Und äh, so merken viele Menschen nicht, was eigentlich geschieht und nur wenige nehmen wahr, dass längst die Grenzen von Scham, Intimität und Menschenwürde überschritten sind und äh, diese selbstverständliche Dominanz von Nacktheit überfordert viele Erwachsene und erst recht die nächste Generation und äh, wie sie gesagt haben es erleichtert nicht das Gespräch mit den Jugendlichen sondern erschwert es aber als verantwortliche Erzieher sind wir trotzdem gefragt eben ja aktiv damit umzugehen und Lösungen anzubieten und ein Weg zur Lösung ist es eben äh, die ursprüngliche Sehnsucht der jungen Menschen wieder ins Bewusstsein zu rufen. Das erlebe ich äh, bei mir in der Schule öfter, dass Jugendliche eine Sehnsucht nach Liebe haben, nach Angenommensein, nach Wertschätzung. Äh, in äh, den zehnten Klassen jetzt habe ich eine Umfrage gemacht, äh, was wichtig ist für die jungen Leute. Und äh, es stand der Wunsch nach Ehe und Familie an erster Stelle, gefolgt von einem guten Beruf, gefolgt von erfüllten Beziehungen überhaupt. Und äh, man muss sich auch noch vor Augen halten, hinzukommen mit der geschlechtlichen Reife neue, nämlich sexuelle Gefühle, mit denen die jungen Menschen lernen müssen, umzugehen und alles, was neu in ihr Leben tritt, ist für sie privat und einzigartig. Und der junge Mensch spürt, dass das Erwachsenwerden etwas Aufregendes ist und äh, voller neuer Möglichkeiten ist und dass Sexualität etwas Besonderes ist und den ganzen Menschen betrifft. Und das sind in erster Linie positive Bedürfnisse. Äh, die Frage ist lediglich, wie sich das Neue das sich in der Jugendzeit zeigt, ausdrücken kann und wie der junge Mensch dabei das eigentliche Ziel, nämlich in einer erfüllten Beziehung glücklich zu werden und Glück schenken zu können, nicht aus den Augen verliert. Und dass junge Menschen dieses Ziel haben, verbunden mit ganz viel Idealismus, das erlebe ich wirklich ganz oft in der Schule.
0: Hört sich so ein bisschen wie ein Rettungskommando an, als wäre Tienster ja. so eine Lebensrettungsgesellschaft. Sie haben das Beispiel mit dem Frosch gebracht, muss man überhaupt erst ein, äh, ein Bewusstsein dafür wecken, dass man vielleicht äh, in einem siebenden Topf sitzt ja. ähm, und dass man sich eine ganze Menge Wunden zuziehen kann. Und wenn man das gar mhm. nicht mehr merkt, dann ist ja, ja natürlich der Zugang enorm schwer. Also Ihre Arbeit besteht darin, die Sexualität, so wie wir sie heutzutage erleben, aus einer alltäglichen, sagen wir mal fast trivialen und eben mit der Gefahr auch brutalen Normalität wieder insbesondere zurückzuholen.
1: Ja, äh, als Sie jetzt gesprochen haben, kam mir ein Satz ins Ohr, den mir ein etwa 25-jähriger Mann in einem Teenstar-Workshop beim Jugendwelttag in Köln gesagt hat. Wenn ich eine Freundin habe, spielt es für mich eine große Rolle, wie sie im Bett ist und wie der Sex sein soll, das sieht man ja im Fernsehen oder im Kino. Also die mediale Welt als Richtschnur für die Vorstellungen, Wünsche und Verhaltensweisen im intimsten Bereich der menschlichen Begegnung. Und an diesem Beispiel kann man erkennen, dass die eigentliche Sehnsucht des Herzens nach erfüllter Beziehung überlagert, ja verschüttet zu sein scheint. Die Menschen können oft nicht mehr unterscheiden zwischen Liebe und dem Ausleben sexueller Bedürfnisse, zwischen Hingabe und der Benutzung eines anderen Menschen. Und diese Vermischung von Sehnsucht und medialen Angeboten führt unweigerlich in eine große Enttäuschung. Und das Spiel beginnt dann von vorne. Und schlimmstenfalls kann der Glaube an die Liebe überhaupt verloren gehen.
0: aus Kindern Leute werden Fragen der Sexualität in den Chaostagen der Pubertät darüber sprechen wir in unserer Ehe und Familie Sendung heute mit Elisabeth Pesal vom Teenstar Projekt Frau Pesal, nicht nur in der Sexualität, aber gerade da stehen die Eltern vor ihren Kindern stirnrunzelnd und auch verzweifelt oft und sagen, ich verstehe Sie einfach nicht, ich, ich weiß nicht, was ist da los. Bitte hilf mir einer jetzt, Frau Pesal, helfen Sie uns, was ist da los?
1: Ja, ich denke, zunächst müssen wir verstehen, dass die Jugendzeit eine Zeit der Ablösung vom Elternhaus ist. Eine Zeit, sich neu zu orientieren und einen eigenen Standpunkt in der Welt zu finden dabei gewinnt oftmals die Peer Group, also die Gruppe Gleichaltriger, einen großen Einfluss. Man macht Dinge, die in der Gruppe üblich sind. Tauscht zum Beispiel Pornoclips über Handys aus und signalisiert damit, ich gehöre dazu, ich bin wichtig. Oder, wenn junge Menschen in der Gruppe Gleichaltriger mit ihren angeblichen Erlebnissen angeben, so geht es in Wirklichkeit oft nicht einmal um Sex. Es geht darum, einmal Mittelpunkt sein zu dürfen, beachtet, anerkannt, angenommen zu werden. Eigentlich ein legitimer Wunsch junger Menschen, der aber durch unpassende Mittel zu erreichen versucht wird. Und natürlich kommt äh, dazu ja, der Reiz des Verbotenen ein vermeintlicher Schritt ins Erwachsenwerden hinein. Jeder Jugendliche ist ein bisschen neugierig und will wissen, was das ist, aber er weiß natürlich nicht, was eine Bilderflut, eine solche Bilderflut, wie sie heutzutage üblich ist, in ihm anrichten kann. Und noch dazu, wo er sich eh mitten in einem hormonellen Aufruhr befindet, der sich in seinem Körper zur Zeit der Pubertät äh, ja abspielt... Äh, zum Beispiel die Testosteronkonzentration in der Pubertät steigt bei einem Jungen um das 700-fache an. Und äh, das führt natürlich zu typischen Veränderungen und auch dazu, dass die jungen Menschen manchmal ja wie, also durch den Wind geweht erscheinen. Und ich denke einfach nur Jugendliche, die stark sind die ihre Sexualität in die eigene Persönlichkeit integrieren konnten und auch sehr bewusste Entscheidungen getroffen haben, können sich dem entziehen und können sich vielen Gefahren und Klippen auf diesem Weg entziehen. Und es ist eben unsere Aufgabe, den jungen Menschen dabei zu helfen. Und das möchte Teen Star.
0: Jetzt haben Sie dann so einen Kurs hinter sich äh, gebracht und haben äh, über ein sehr, sehr persönliches, ein sehr intimes Thema mit den Jugendlichen gesprochen. Sie haben kleine Schneisen, kleine Wegweiser in dieses Dickicht gesetzt und jetzt müssen Sie diese Jugendlichen wieder entlassen hinaus. Gibt es eigentlich äh, Rückmeldungen? Bekommen Sie Rückmeldungen? Vielleicht auch von Eltern?
1: Ja, also äh, sehr oft werden die Jugendlichen zu Hause ja, umgänglicher, hilfsbereiter sogar, offener auch, was äh, die Gespräche anbelangt. Und ich selber stelle in meinen Kursen fest, dass in den ersten Einheiten so ganz viel Durcheinander vom Denken da ist. Äh, das sind äh, viele Halbinformationen da, Informationen, die die Jugendlichen überhaupt nicht einordnen können, die Sie nicht verstehen können. Und ich merke so, im Laufe der Zeit äh, ja, kommt so eine Beruhigung rein und wirklich eine Ordnung im Denken. Äh, und äh, weil Sie jetzt so die, äh, längeren, den längeren Zeitraum angesprochen haben nach einem Kurs, ja, wie wirkt es aus für später? Also ich sehe, das so ein team ist ähnlich wie ein Führerschein, und zwar ein Führerschein ins Leben. Es empfiehlt sich natürlich, dass ein, zwei Jahre nach dem ersten teen kurs noch einmal einer kommt, wo wieder andere Fragen äh, aufs Tablet kommen, wo äh, die Fragen plötzlich unter einem anderen Gesichtswinkel gesehen werden. In zwei Jahren ist viel passiert mit jungen Menschen und es ist sehr empfehlenswert, wenn junge Menschen die Gelegenheit haben, die eigenen Einstellungen noch einmal von einer reiferen Warte aus ja, zu betrachten und zu beurteilen. Und äh, es gibt auch eine internationale Evaluation von einem polnischen Professor, der verschiedene Programme in ihrer Auswirkung untersucht hat. Und zwar wurden Jugendliche während des Zeitraums irgendeiner Maßnahme äh, ja, angeschaut, beurteilt und zwei Jahre später. Das Ergebnis war sehr interessant. Und zwar hat sich herausgestellt, äh, dass wir Jugendliche mit Moral allein nicht erreichen. Ja, also zum Beispiel äh, ja, so Programme Kein Sex vor der Ehe, das sind total verkürzte Aussagen. Oder äh, so ein Verbot, ohne vertieftes Verständnis für Sexualität zu vermitteln, kann nicht erfolgreich sein. Und warum erreichen wir die Jugendlichen nicht äh, nur mit Moral oder Verbot? Sie setzen sich nicht mit sich selbst auseinander. Sie leben in der Welt, in der vor- und außereheliche Beziehungen als normal dargestellt werden und bloß, nicht out zu sein, folgen sie den vermeintlich guten Ratschlägen der Medien und meinen, das erste Mal müsste sein und merken häufig erst im Nachhinein, dass es nicht stimmig war und ein leeres Gefühl hinterlassen hat. Und äh, auch äh, das andere, die schwerpunktmäßige Vermittlung von Verhütungswissen stellt einen sehr eingeschränkten Umgang mit den Fragen um die Sexualität dar und äh, führt auch zu, ja, vermehrten Schwangerschaften zu sexuell übertragbaren Krankheiten, weil äh, das kommt noch dazu, dabei wird auch nicht nach der Identität des Jugendlichen gefragt, die als neue Möglichkeit, Vater oder Mutter werden zu können, auf ihn zukommt. Im Gegenteil, äh, dieser Teil der Identität wird abgespalten, eigentlich als krank erklärt, da man nun etwa die Pille braucht. Und äh, manch Jugendlicher kommt zu dem Schluss, das, was er gelernt hat, auch anwenden zu müssen und für den Geschlechtsverkehr reif zu sein, wenn er ein Kondom verwenden kann. Es ist also nicht das Verbot auf der Schiene der Moral, es ist auch nicht die Aufklärung über Verhütungsmittel, die dem jungen Menschen wirklich weiterhilft. Äh, diese Untersuchung des polnischen Professors hat gezeigt, äh, dass Programme, in denen Jugendliche sich mit sich selbst und ihrer Entwicklung auseinandersetzen. Äh, Programme, in denen Fragen gestellt werden, Programme, in denen sie selbst zu Erkenntnissen kommen dürfen, viel nachhaltiger wirken. Also die äh, Zahlen äh, der Schwangerschaften, die waren sehr gering. Äh, es gibt... Zur Zeit von teen also während der Zeit, während der Jugendliche einen teen -Star -Kurs mitmachen und äh, ja auch danach nichts, dass man weiß, dass ein junger Mensch abgetrieben hätte und äh, die Zahl sexuell übertragbarer Krankheiten, die war äußerst gering. Also da war eine wissenschaftliche Untersuchung, äh, die gezeigt hat, ja dass das Gespräch, das wir mit Jugendlichen führen, wirklich sehr hilfreich ist und eine nachhaltige Wirkung hat und wirklich als Führerschein ins Leben bezeichnet werden kann.
0: Aber eben wie ein Führerschein, es braucht dann eben die Praxis. Also das ja. eigentliche Autofahren ja. lernt man dann erst in der Praxis. Ja. Ähm, vielleicht kehren wir noch mal zurück in den Alltag, zu der Mutter von drei Kindern in Berlin-Neukölln. Die mhm. sagt, das hört sich natürlich alles sehr schön an, aber ich kann meine Kinder nicht festhalten. Ich weiß genau, äh, die gehen am Samstag zur Party äh, zu ihren Freunden und ähm, da geht es zur Sache. Und ich muss mich hier um Schadensbegrenzung bemühen. Ich muss mhm. darauf achten, dass mein Kind sich nicht infiziert und dann gebe ich ihm lieber einen Gummi mit, als dass ich jetzt äh, ihm, ihm versuche, eine idealistische äh, Anschauung nahezubringen oder vom Sinn des Lebens zu reden, sondern ich muss äh, sehen einfach, dass er halbwegs verschont bleibt. Das sind ja auch wirklich Nöte, die Eltern haben. Ja, ja. Äh, was sagen Sie denen?
1: Ja, also äh, zunächst einmal zu dieser äh, Meinung, ja, mit dem Gummi sei das Kind geschützt. Also da möchte ich nur hinweisen auf den Pearl Index äh, mit Kondom ja, ich habe verschiedene Zahlen hier, der bei vier bis sechs liegt, bei Jugendlichen vielleicht sogar bis sieben geht. Und äh, wenn ich davon ausgehen kann, äh, dass das Kondom auch keine hundert auch nicht hundertprozentig Schwangerschaften verhütet, wodurch die Befruchtung nur zu äh, an einigen Tagen während des Zyklus möglich ist, dann muss ich auch davon ausgehen, dass das Kondom nicht hundertprozentig AIDS zum Beispiel verhüten kann. Und es ist so, wenn ich dem Kind ein Kondom mitgebe und sag, äh, ja, also damit bist du geschützt, dann fördere ich die Leichtsinnigkeit des Kindes und also äh, dieser hundertprozentige Schutz, der da propagiert wird, also der ist mit Sicherheit nicht. Mhm. Und äh, das andere, ja, was sage ich der Mutter? Ich meine, äh, viele Eltern meinen vielleicht mit Verboten arbeiten zu können. Und ich meine, denn ich äh, verstehe, sie haben Angst um ihre Kinder ne? oder sie sind verunsichert. Ja, Einige schauen vielleicht am liebsten weg, andere würden gern abschreckende Maßnahmen ergreifen. Und äh, die meisten wissen aber nicht, wie sie mit dem Thema konstruktiv umgehen können. Also zu verboten möchte ich noch sagen, zum Beispiel jetzt, sind in Bayern an den Schulen Handys aus gutem Grund verboten. Die dürfen zwar mitgeführt, aber nicht eingeschaltet sein. Und wird ein Jugendlicher dabei ertappt, dass sein Handy klingelt, dann muss er es abgeben. Ja? Und die Eltern können es bei der Schulleitung wieder abholen. Und äh, damit wurde eine legitime Grenze gesetzt, die auch eingefordert werden muss. Und zu einer Beruhigung im Schulalltag beigetragen hat. Und die Kinder, die lernten sehr schnell mit dieser Grenze umzugehen. Und die Maßnahme scheint erfolgreich zu sein. Oder äh, die Regel, ja in unserem Haus äh, darf, darf deine Freundin nicht übernachten. Also das äh, ist eine sehr ja, konsequente Regel, wenn Eltern der Meinung sind, Sexualität oder der Sex gehört in die Ehe. Und äh, das ist legitim, ja, und diese Möglichkeit haben Eltern auch. Aber ich meine, in Wirklichkeit ist natürlich die Problematik nicht gelöst, ne? weil sie hat dann oft Wege in die Heimlichkeit gefunden. Und ja, das eigentliche Problem ist durch ein Verbot sicher nicht vom Tisch. Und das eigentliche Problem ist auch durch ein Kondom nicht vom Tisch.
0: Also wie Sie schon gesagt haben, bei Teenstar geht es weder um diese Art von Schadensvermeidung noch äh, um Gefahren ausweichen oder äh, Verhinderung von Dingen. Es ist ein durch und durch positiver Ansatz, der ja. einen Grundstein legt, auf dem man dann auch wachsen kann. Ja, mhm. genau.
1: Und ich denke, diesen Grundstein, den können Eltern ja von klein, von ihrem Kleinkind ansetzen. Ja, äh, dieser Grundstein, der wird gelegt einfach in der Art der Berührung, wie ich das Kind berühre, wenn ich das wickel. Also da äh, lege ich den ersten Grundstein. Mhm. Ja, ob ich das Kind am Körper halte. Äh, ja, wie ich mich dem Kind zuwende. Und ich meine, später in der Pubertät, äh, da ist natürlich wichtig, äh, dass die jungen Menschen auch die Bedeutung der sexuellen Vereinigung verstehen. Ja, was bedeutet es? Dass es wirklich höchste Nähe ist. Dass es mit Hingabe und Annahme zu tun hat. Ja, dass es eigentlich heißt, ich nehme dich an mit allem, was du bist, oder ich schenke mich dir mit allem, was ich bin. Also, äh, dass so die Einstellung rüberkommt, es ist etwas Kostbares und gleichzeitig Zerbrechliches. Und äh, die jungen Menschen müssen auch wissen, dass sie sich eben Verletzungen zufügen können. Ja? Wenn sie zwei verschiedenfarbige Blätter zusammenkleben, ja, und die wieder trennen, dann merken sie, es ist überall vom anderen etwas hängen geblieben. Ja, und kein Blatt ist mehr so wie es vorher war. Ja, dass Scherben entstehen können. Ich glaube einfach, das geht nicht auf einmal, sondern es sind viele Gespräche zwischen Eltern und Kindern notwendig. Und ich denke, man kann auch mit den Kindern darüber sprechen, auf welchem Fundament überhaupt diese Liebesvereinigung möglich ist. Ja, ob es etwas Kurzlebiges sein kann oder ob zumindest ein Fundament der Freundschaft da ist, ein Fundament der Liebe ein Fundament auch der Dauer, ja oder des Schutzes, der Geborgenheit oder der Sicherheit, dass er morgen eben auch noch da ist. Und äh, ich glaube, dass Eltern ganz viel durch ihr Beispiel weitergeben, ja durch ihre Ehe, äh, die ja den Rahmen bildet, dass Sexualität da zur höchsten Entfaltung gelangen kann.
0: Wie gesagt, da wendet sich nicht nur an christliche Familien, aber es sind natürlich Fragen oder Antworten, wie Sie gesagt haben, die mit dem christlichen Glauben übereinstimmen, die auch aus dem christlichen Glauben herauskommen. Eine unserer klassischen Antworten und unsere Sendung heißt ja auch so, Ehe und Familie ist eben Ehe und Familie. Äh, Frau Pesal, wenn Sie noch mal über die Bedeutung uns etwas sagen, was bedeutet Ehe und Familie?
1: Was bedeutet Ehe und Familie? Also äh, da fällt mir äh, gerade von George Fox ein Lied ein. Es ist auf Englisch gesungen. Ich sage mal die deutsche Übersetzung. Ich gebe dir mein Wort. Du bist so wunderschön mit diesen Blumen in deinem Haar. In vielen Jahren noch werde ich mich an das Versprechen erinnern, das ich dir aus Liebe gegeben habe. Auch wenn diese Blumen schon verwelkt sind, werde ich dich noch genauso lieben wie heute. Ich gebe dir mein Wort. Ich verspreche, dass ich dich immer lieben werde, bis zum Ende aller Tage. Ich bin für immer dein, in guten und in schlechten Tagen. Ich stehe vor Gott und gebe dir mein Wort. Ja, ich will, ich gebe dir mein Wort. Da oben muss es jemanden geben, der auf mich schaut, denn er hat dich mir wie einen Engel geschickt damit unsere Liebe vollkommen sei. Ich weiß nicht, ob Worte tief genug gehen, aber hier ist das Versprechen meiner Treue. Ich gebe dir mein Wort. Ich verspreche, dass ich dich immer lieben werde, zum Ende aller Tage. Und äh, ich denke, äh, das ist ja in Wirklichkeit der Wunsch. Der Wunsch nach Ehe und Familie, auch in den Jugendlichen. Und ich glaube, wir müssen ihnen Mut machen, selbst wenn negative Erfahrungen in ihrer Umgebung oder in der eigenen Familie da waren. Das muss ja bei dir nicht so sein, können wir ihnen sagen. Und äh, mir fällt auch gerade Papst Johannes Paul ein, der einmal gesagt hat, wir müssen das Alte neu sagen. Ich äh, denke, wir müssen den jungen Menschen auch den Mut machen, von der Verliebtheit zur Liebe zu gehen. Ja? Also nicht dann, wenn die Verliebtheit schwindet, zu glauben, jetzt ist alles aus, sondern zu erkennen, jetzt kommt ein neuer Entwicklungsschritt. Der Entwicklungsschritt, sich eben um den anderen zu bemühen. Und wir dürfen Ihnen auch sagen, äh, du kannst warten. Lass dir Zeit zu deinem ganz Persönlichen wachsen und reifen. Ja? Das ist der Wert des Wartens eigentlich, sich diese Zeit zu geben und hab nicht Angst, dein Leben zu versäumen.
0: Vom Projekt TeenStar war heute Elisabeth Pesar bei uns zu Gast in der Ehe- und Familie-Sendung. Wenn Sie sich für die Arbeit von TeenStar interessieren, dann besuchen Sie doch einfach den Internetauftritt dieses Projektes www.teenstar.de. T-E-E-N-S-T-A-R, -E teenstar.de. Dort finden Sie wichtige Informationen, eine wirklich schöne Homepage, auf der Sie auch schnell das finden, was Sie suchen www.teenstar.de. Vielen herzlichen Dank, Frau Pesal, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren für Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank dafür und Ihnen alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit. Viel Erfolg dabei weiterhin. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören.